0: postać, która która zbliżała się przed tobą, dzierżąc jakieś żelastwo, gdy tylko cię zauważyła, westchnęła dość ładnym, kobiecym głosem, upuściła żelazo na ziemię, po czym cofnęła się po olejową lampę, którą chwyciła i przyświeciła ci i zaświeciła ci w twarz. Również ty w tym momencie możesz dość dobrze się jej przyjrzeć. Jest to starsza kobieta o żabiej urodzie, ze zmarszczkami absolutnie wszędzie. Siwe włosy, postawione na sztorc, jednak z, z nią jest nie tak bardzo wiele rzeczy. Wszędzie na jej ciele wszędzie e, widzisz e, ślady ran, długich ciętych ran, zaszytych różnymi rodzajami nici, różnymi rodzajami e, różnymi, różnymi ściegami. Mogłoby to wyglądać pięknie, gdyby nie fakt, że robi przerażające wrażenie kawałki poszywanej skóry, tak jakby rozcinano to i próbowano. I próbowano to ściągnąć raz jeszcze, samodzielnie, pozbyć się się wskaźników wieku, pozbyć się zmarszczek. Trupio czarne oczy zbliżają się do twojej twarzy i zaglądają ci prosto w oczy. Mówił ci ktoś, że masz piękne oczy? Uśmiecha się, przedstawiając rząd pokrwawionych zębów. Odstawia odstawia, latarenkę tuż obok, po czym wyjmuje wyjmuje z takiej małej, skórzanej torby małą, srebrną łyżeczkę. Przyglądasz jej się dość dobrze. Ma na sobie założoną tylko i wyłącznie długą, do do samej ziemi spódnicę. Ciemną, brunatną, tylko ona również jest przyszyta. Przyszyta do jej bioder, do jej brzucha. Widać, że obciążenie robi swoje, widać, że te szwy rozrywają jej ciało. Podnosi twoją lewą powiekę, rozchyla twoje oko, po czym zaczynając gwizdać pewną przerażającą melodyjkę, od której przechodzą ci ciary po plecach, wkłada łyżeczkę do oka i wydłubuje je, trzymając w rękach oko. Boli
1: przerażająco. Jak się czujesz? Mówisz coś? No, staram się powstrzymać od jakichś tam okazywania tego słabości, że tak powiem. Stały sił, ze wszystkich jak tylko mogę.
0: Mm. Ból jest. Ból jest mimo wszystko oniryczny, realny, ale twoje doświadczenia wojenne spokojnie pozwalają, pozwalają ci przetrwać, znieść to. Przecież, przecież to za chwilkę, się, za chwilkę się skończy. Może gdzieś w swojej głowie uciekasz do swoich wspomnień z dzieciństwa, może, może za, gdzieś do jakiegoś bezpiecznego, bezpiecznego miejsca. To zaraz się skończy. Zaraz się obudzę i wszystko będzie. Dobrze, jednak drugim okiem zauważasz, że również nie tak jest jej coś z dłońmi, ponieważ zamiast paznokci ma długie igły, którymi powoli gładzi cię po policzku. Czujesz, że są cholernie ostre i gdyby tylko jedna, jeden palec i choć odrobinkę drgnął, wbiłby się w twoją skórę. Pochyliła się, spojrzała w dół, zaczęła rozpinać ci pasek i opuściła spodnie. A tutaj jesteś równie piękny, o chłoptasiu? Pobawiła się przez chwilkę, krążąc palcem po twojej bieliźnie, po czym ją opuściła. Sięgnęła znów do torby, jednak ból nie pozwala ci otworzyć chociaż na chwilę oczu. Po... Być może w kilku sekundach, a być może po całej wieczności, czujesz jak delikatne, lecz trupio zimne dłonie eee, łapią cię zamożne. Po chwili zaś czujesz na niej bardzo tępy nóż. Kilka cięć, kilka bardzo bolesnych cięć. Kobieta po chwili się podnosi. W dłoniach, wraz z twoim okiem, w jednej dłoni, wraz z twoim okiem trzyma twoje jądra. Hmm, całkiem zdrowy jak na twój wiek, ale tylko jeszcze jedna drobna rzecz. Sięgnęła ponownie do torby. Po chwili jej dłoń wróciła. Płócisz się, jesteś przerażony, nie wiesz nie jesteś pewien, czy to jest ciągle sen, czy, czy ból jest wystarczająco realny. Delikatnymi szpilami, którymi zakończone są jej palce, rozchyla twój ziejący czerwienią od oczodu, po czym bierze między dwa palce jedno z twoich jąder, wciska w miejsce oka, którego, które przed chwilą wyjęła i szybkim ruchem Zaszywa. Hmm, myślę, że jeszcze trochę się zabawimy, podrapała cię po piersi, po brzuchu. Myślę, że jeszcze mi się na coś przydasz. A może zechcesz trochę odpocząć. Po czym czujesz jak e, e, po czym czujesz jak e, twoje ręce zaczynają być coraz bardziej luźne w końcu. Upadasz na ziemię. Twoje stopy, twoje ręce są już uwolnione. Czujesz pieczenie na kostkach i nadgarskach. Ból jednak, ból, który przed chwilą ci wyrządziła, sprawia, że ciężko jest ci, się, jest ci się ogarnąć. Twoja stabilność gwałtownie się zmniejsza. Do rzutów będziesz miał od teraz minus dwa. Eee, natomiast na eee, na ogarnij się, na weź się w garść, masz minus 3. OK. Po czym kobieta bierze lampę i wraca do swojego stołu. Jeżeli się choć trochę spróbujesz rozejrzeć, zauważysz, że ciała, które do tej pory wydawały ci się martwe, w pewien sposób poruszają się, tak jakby głowy Nieważne, czy to odcięte, czy sto storsów, pozbawionych e, kończyn, śledzą wzrokiem przechadzającą się kobietę. Tym razem staje za stołem, ale z drugiej strony, tak, żeby mieć cię na, e, żeby mieć cię na e, oku. Wyciąga z torby twoje oko i drugie jądro, po czym przyszywa je. Do potężnego, pokracznego cielska, z którego wystają dziesiątki kończyn, twarzy, głów, języków. Możesz przysiąc, że w momencie, gdy wbija igłę w oko, które trzyma w dłoni, czujesz ten sam ból, czujesz to samo, samo ukłucie. Chcesz tutaj coś jeszcze dodać, Goran?
1: wszystko zależy od tego, czy się czuję jakoś na siłach jestem w ogóle w stanie się ruszać możemy
0: możemy sobie rzucić na opanowanie ale wiesz, że tutaj przynajmniej w regułach tego świata jesteś poważnie ranny doświadczenie ci podpowiada, że będąc w tak złym stanie każdy ruch może być dla ciebie niebezpieczny Możesz spróbować, masz, szanse jakieś masz. Chcesz działać pod presją?
1: Wiesz co, a jestem w stanie, czy w ogóle jestem w stanie ruszyć ręką, tak żeby czymś rzucić?
0: Nie masz w swoim zasięgu, ruszyć ręką możesz, ale nie masz w zasięgu za bardzo nic, co by się nadawało nadawało do rzucenia. Może...
1: O, zaraz, zaraz mogę mieć. A jestem w stanie zrobić pod siebie? Dwójkę?
0: <głosy> uh, hmm. Huh. No coś tam zjedliście sobie rano, więc podejrzewam, podejrzewam, że tak, myślę, że tak, natomiast też bierz pod uwagę to, że masz uszkodzone jedno oko, wobec czego twoja koordynacja ręka-oko może być odrobinę zaburzona. Oprócz tego ból skrocza promieniuje na całe ciało, więc może to się skończyć różnie, ale...
1: W sumie, wiesz co, tak ten. No nie wiem, tak. ten koordynacja ręka-oko. Zależy, czy, czy wiesz, czy, czy mam złamaną tą symetrię, że to oko moje wiodące jest uszkodzone, czy to nie wiodące i ręka wiodąca. To wiesz, i tak się strzela z jednego oka, więc jeżeli to nie złamane, to nie ma problemu.
0: Problem, problem jest zupełnie zupełnie innej natury. Twoje całe ciało jest pod e, potężnym wrażeniem bólu. E, mimo, że posiadasz jedno oko sprawne, drugie ledwo co ci, e, ledwo co ci wyjęto. E, wobec czego twój cały organizm, twoja cała motoryka jest w tym momencie zaburzona, więc oczywiście możesz e, spróbować, natomiast musisz brać pod uwagę, że e, ta motoryka nie będzie działała tak jak, tak jak
1: chcesz. Więc ba... to czekam. Mhm. czekam. Tym Może ba... mi przyjdzie ubranie, Tym ale ba... cały czas czekam po prostu i mam w głowie, że jak tylko będę miał dość siły, to w tego jej cudownego twora też coś dorzucę od siebie jeszcze ekstra, więcej niż planowała. Mm. Tak. Hmm? Stare czuwa zwykle robiły.
0: Nad stołem tylko, nad stołem tylko wspomnę, że yy, kwestia, że w momencie odczucia tak potężnego bólu i de facto, de facto upokorzenia yy, i a takie myśli skupione okej, okay, a to ja się odegram, no to tak yy, trochę mało prawdopodobne nie będę cię w tym hamował, ale chcę, żebyś wiedział, że to tak trochę wiesz, tak trochę mm, dziwnie wygląda. Ne, pomarzyć można, nie? Leżę bez
1: broni, bo co mam robić?
0: <tryk> Okej. Okay. Tymczasem Vincent, złapałeś karabin, wysiadłeś z samochodu, pozostawiając, pozostawiając go rana na siedzeniu pasażera w Mercedesie. Jednak czujesz coś dziwnego w gardle. Najpierw jest to uścisk, potem zaś jakby coś ci łaziło w nim... Jakiś bąbel, czy. Nie, to nie, to, to, nie jest, to nie jest to nie jest, nie wiem, angina. To nie jest tylko ropień. Tam coś, coś jest, coś, coś, coś się z tobą dzieje. Jak się czujesz, jak reagujesz?
2: Coś jest nie tak. Padam w panikę.
0: E... Jesteś mocno zaniepokojony. Ciężko ci, się, yy, ciężko ci się oddycha. Chociaż macając się po gardle, nie stwierdzasz, że by było z nim coś aż tak bardzo, aż tak bardzo ostro nie tak. Nie, nic, nie wiem, no. Chociaż, chociaż gdy przykładasz palce, żeby tak, wiesz, zbadać sobie, czy, czy nic ci tutaj nie rośnie, czujesz coś jakby pulsowanie. Nie jest to twoje tętno. To jest coś dużo bardziej jakby obcego, coś, czego nie powinno tam być. Dawid, widząc, słysząc kaszel Vincenta i zauważając, zauważając, że coś jest nie tak, no właśnie, czy zaczynasz sobie wkręcać, czy może też coś dostrzegasz w swoim gardle? Nie ma jakiegoś, nie wiem, nie masz jakichś objawów z tym związanych nie musisz odkaszlnąć, nie czujesz tego pulsowania, ale z tyłu głowy ci się kołacze. Kurde, kurde, przecież to to, to tutaj ten cały świat wokół żyje. Przecież złapać, złapać jakiegoś syfa tutaj, po prostu oddychając, to jest jak w mordę strzelił. Tylko Cornelia, patrząc na tę scenę, zachowuje względny spokój, Jednakże intuicja podpowiada ci, że ostrożność głupia by nie była. Gdy rozglądasz się, Cornelia, zauważasz, że wokół wokół transportera opancerzonego jest kilka większych, większych kupek roślinności pokrytych mchem. Przypominają nieco ludzi. Tutaj gdzieś zauważasz oderwaną nogę, gdzieś ukryty w trawie, Coś, co kiedyś było karabinem, natomiast teraz jest tylko zlepkiem stopionego plastiku i rdzy. Co robicie?
2: Vincent, weź się w garść. Vincent, weź się w garść. Jesteś tak blisko swojego życiowego celu. Weź się w garść.
0: No dobrze, Vincent. Weź się w garść. Aha. Ta próba sprawiła, tylko pogorszyła, tylko pogorszyła twój, e, twój stan. Zauważasz, że jesteś tak naprawdę w głębokiej dupie. Przyjechał tutaj transporter opancerzony, świetnie wyszkoleni ludzie, którzy, których zmiotło z planszy jak pionki szachowe. A ty? Ty? Kim ty jesteś? Prywatnym detektywem. Jesteś, ty się zajmujesz yy, sprawami, które dotyczą małżonków podej- podejrzewających drugą stroną zdrada albo szpiegostwem przemysłowym. Prawdziwi żołnierze w całej kupie sobie nie poradzili. Czujesz dużo większy niepokój? Nie wpływa to jeszcze jednak na twoje statystyki.
2: Dawid, to co, sprawdzamy co tam jest?
3: Ja tak e, pochrząkuję słysząc ten, ten zachrypnięty głos incenta. O, no, sprawdzamy. No like... i zbliżam się do tego do tego auta.
0: Mm-hmm. Um... Auto z zewnątrz już jest porośnięte mchem i grzybami, czego wcześniej nie nie było widać. Grzyby są dziwne, dość coś jak chuba rosnąca na drzewie, tylko że połyskuje połyskuje niczym benzyna w kałuży, wszystkimi kolorami tęczy. W tym samym momencie trochę mocniej zawiał wiatr, a z rzęsistego deszczu, który towarzyszył wam od początku wjechania do tego tego dziwnego miejsca, powoli zaczyna się przeistaczać w śnieg. W samochodzie w środku nie znajdujesz, nie znajdujesz nic, natomiast możesz zajrzeć tylko, do, tylko do, przez tylne drzwi, do luku, gdzie znajdowała się grupa osób, zmieściłoby tam się jakieś 8, może 10 w porywach, no ale to zależy, czy chłopaki duże, czy nie. Um, nie bardzo wiesz, jak się dostać do kabiny kierowcy.
3: Nie wiem, jak się dostać do kabiny kierowcy, ponieważ nie posiadam takiej wiedzy, jak, jak, jak się tam dostać, czy nie jestem w stanie się tam dostać, bo coś się blokuje? Kojarzy Ci się, że jest to mniej więcej z przodu, tylko że jest to już bardzo
0: porośnięte z drewniałymi, z drewniałymi a, krzaczorami. Także no, ciężko by było, musiałbyś użyć, musiałbyś użyć siły.
3: No, mam ten swój klucz do opon, który zabrałem z z innego pojazdu, więc może spróbuję nim coś zrobić.
0: Okej, co konkretnie chcesz zrobić?
3: No te gałęzie, po prostu zacząć w niej napieprzać. Skoro one są takie wysuszone, to, to może się połamią i pokruszą.
0: Znaczy gałęzie same, same w sobie wysuszone nie są, tak? to, to są po mm-hmm. prostu, są raczej zdrewniałe, tak? jak masz e, jakiś taki do, dorodny krzew, to o, kojarzy, może ci się to kojarzyć na przykład z e, krzewem róży, który, który ma bardzo cieniutkie gałązki tuż przy, e, tuż przy samej, samej jego końcówce, natomiast im bliżej korzenia, tym bardziej tym bardziej zgrubiałe, tym bardziej zdrewniałe są. E, ale myślę, że tutaj z narzędziem, no to możemy, możesz sobie spróbować użyć siły e, jako, że narzędzie, z pomocą narzędzia plus dwa e, na, no na przemoc de facto tak, żeby, żeby oczyścić drogę z przodu, z przodu samochodu
3: no to właśnie tak próbuję zrobić no to skup, Jezus mm.
0: Skupiasz się bardzo mocno, a szarpiesz tymi szarpiesz tymi tymi gałęziami. Kurde, udaje ci się. Jednak wiesz, jednak jednak godziny spędzone na siłowni nie poszły poszły w piach, a jednak w pewnym momencie jedna z gałęzi jedna z gałęzi odskakuje i uderza cię w powiekę. Miałeś szczęście, bo zdążyłeś mrugnąć tuż przed tym, ale ale trochę się zaniepokoiłeś. Trochę jeszcze do odgarnięcia jest, chociaż już zaczyna widać być być klapę. Klapa jest otwarta, co ciekawe. Ciężko jest tam w tym momencie zajrzeć. Musiałbyś dokonać jeszcze jednej próby, żeby żeby to zdobyć, żeby, żeby oczyścić drogę.
3: No, no to w takim wypadku próbuję jeszcze raz. No Boże.
1: Nie
0: masz dzisiaj szczęścia w kościach. Eee, kolejna próba. Pierwszy, pierwszy ruch. Wkładasz, wkładasz klucz pomiędzy gałęzie. Szarpiesz tym razem, tym razem dużo, dużo ostrożniej. Jednak jedna gałąź, która wcześniej była zaczepiona o drugą, wyrywa się pod tym uściskiem i smaga cię po twarzy, uderzając w jedno oko. Nie jest to poważne uszkodzenie. Boli cię faktycznie. Wyliżesz się, ale przez pewien czas będziesz miał spory problem z widzeniem na to oko.
3: Kurwa mać, pierdolone zielsko. O, jak boli. E. Wracam do auta, którym jechaliśmy, i może spróbuję, nie wiem, czegoś poszukać, czegoś ostrego, nie wiem, jakiegoś toporka na przykład, w bagażniku.
0: Toporka nie znajdziesz. Znajdziesz na pewno koło zapasowe, znajdziesz znajdziesz apteczkę. W apteczce znajdujesz nożyczki które no, są dość duże takie, wiesz, takie typowe, typowe nożyczki, które są w apteczce, które służą do przecinania odzieży w przypadku w przypadku opatrywania ran znajdujesz też trójkąt ostrzegawczy, który ma takie który ma takie wiesz, podstawki metalowe z, z metalowych szpikulców, więc myślę, że spokojnie byś, spokojnie możesz te szpikulce odłamać z trójkąta jak dobrze pierdolniesz, to będziesz w stanie przebić ciało tym.
3: No to w takim wypadku wykorzystam ten, ten trójkąt strzegawczy. I spróbuję jego ostrymi tymi krawędziami napieprzeć w, w tego gałęzie.
0: Aha, czyli dalej dalej walczysz, dalej i walcz- Okej, okay, dalej walczysz z wejściem. Okej. Okay. Okej. Okay. Tymczasem, Kornelia, gdy, że... gdy widzisz, że Dawid walczy z trójkątem, tak jakby próbował go rozłożyć i nie do końca umiał, widzisz, te... Przepraszam, widzisz tę metalową podstawkę i przypominasz sobie o, o szpikulcu od pani Sakai, który cały czas jest ukryty w twoim, w twoim nadgarstku. Narzędziu, które z tego, co pani Sakai mówiła, od razu użyte, jeżeli ktoś nim zostanie dziabnięty, natychmiast zostanie przeniesiony do do jej domeny, do jej pałacu. Tymczasem Dawid, dokonujesz kolejnej kolejnej próby, Tym tym razem już udanej. Natomiast w środku znajdujesz jedyne, co ci się rzuca w oczy, Oprócz, oprócz przyrządów sterujących i kurtki wojskowej jest to krótkofalówka, która jest wpięta do, do tej kurtki. Krótkofalówka jest włączona, ma, wyświetla wyświetla, jakiś, wyświetla jakieś numery, natomiast milczy.
3: Czy jestem w stanie rozpoznać, co to są za numery? One mi coś mówią, czy... No, no, tak, no, częstotliwość.
0: Ręcznie ustawiona częstotliwość tak.
3: Okej. Okay. W takim wypadku wołam Vincenta, że przyszedł tutaj i na to zerknął swoim okiem. Vincent! Co jest?
2: Idę do ciebie. Dobra, co tam mamy?
3: Spójrz na to. No i pokazuję Vincentowi tą, to, to radio i, i te cyferki. Jest to, przenośna, to obsługiwać?
0: Jest to przenośna krótkofalówka, dokładnie ten sam, ta, ta sama marka i ten sam model, który znalazł Goran przy poprzednim ciele.
2: Dobra, poszukamy może jakiejś częstotliwości, może coś się uda znaleźć i kręcę tym pokrętłym. No,
0: słychać, słychać, słychać tylko szum, biały szum. Se bardzo, też wiesz, też rozglądając się za bardzo nie widzisz jakichkolwiek osad ludzkich czy czegoś, czy, e, czegoś takiego. Więc możesz, masz wrażenie, że możesz sobie kręcić do woli, ale raczej wątpliwe, żeby ci się udało znaleźć, znaleźć kogoś na innych częstotliwościach. To musiałby być naprawdę cud, tym bardziej, że jedyne osoby, które spotkaliście po drodze, oprócz, oprócz ciała Pawła, żołnierza, czy w zasadzie prywa, prywatnej armii, to, to była ta matka z dziećmi, którą minęliście, a ona, ona nie wyglądała na wojskowego.
2: Rozejrzyj się. Chyba nic z tego nie będzie. Dobra, trzeba coś robić dalej. Okej, okay, a co w ogóle jest dalej? Co my widzimy?
0: Dokoła was jest niezbyt niezbyt gęsty las. Gdy tak się rozglądasz, to oprócz tych, tych takich, można powiedzieć, kupek liści, roślinności, pod którymi... Widać, że wyrosło to na ludzkich ciałach. Widać e, e, tu i ów, jakiegoś buta, kawałek, kawałek wojskowej kurtki. Ale między drzewami w odległości około 150 metrów widzisz dwie postacie siedzące, skierowane twarzami do siebie, pochylone trochę.
2: Ps, Dawid. Widzisz to? Ja tam widzę dwoje ludzi.
3: No to zerkam w, w tym kierunku. Czy ja też ich widzę? Tak, tak.
2: Co? Idziemy cichaczem?
3: No, spróbujemy. No i bardzo powoli spróbuję się do nich podkaść. Znaczy, no nie do nich, ale bliżej ich. Okej.
0: Okay. Działasz, działasz pod presją, więc jest to dość trudne zadanie. Co chwilka zdarzy ci się butem przygnieść jakiś, połamać jakąś ten, połamać jakąś gałązkę i tak myślisz sobie w głowie, kurwa, zaraz mnie znajdą, usłyszą, nie? Ale nic takiego się nie dzieje. Udaje się wam podejść na tyle blisko, że jesteś w stanie rozpoznać jedną z tych postaci, która patrzy na was i uśmiecha się szeroko. Jest to Alojzy Wilczełyko, który widzi was i całkiem przyjaźnie przyjaźnie do was macha. Naprzeciwko niego jest jakiś człowiek, który porusza się niezwykle nienaturalnie. Trochę się uniósł do tyłu, tak jakby miał wstać, po czym niczym kukła znowu usiadł, podniósł rękę Cofnął ją. Strasznie dziwnie to wygląda.
2: O kurwa, Lojzy. Co? Dobra, podchodzimy. W sumie ja już nic nie mam do stracenia.
0: Kornelia, co robisz?
2: Ja stoję i patrzę w bezpiecznej
4: odległości.
0: Czekaj sobie tylko jedną rzecz. OK. witam ponownie. Dzisiaj chyba nie będziecie mnie okradali, powiedział powiedział Alojzy, głaszcząc niedźwiedzia brunatnego, który spał i pochrapywał sobie u jego jego stóp. Na przednim znajduje się mały, stary taboret, na którym rozłożona jest szachownica. Gra widocznie dopiero co się rozpoczęła, bardzo mało figur opuściło swoje, <śmiech> swoje pierwotne miejsca, a naprzeciwko niego, pochylony, siedzi, e, siedzi Janusz Michalak i patrzy na szachownicę, nawet nie zauważa, tak jakby nie zwracał uwagi na wasze przyjście.
2: Pani Alojzy, jest sprawa. Czy możemy.
3: Powiada, że jest
0: sprawa. O tak. No.
2: Jest sprawa. Panie Alojzy, czy możemy odciąć ucho panu Januszowi?
0: Po co wam e- jego ucho?
2: Potrzebujemy je dla pani Sakai, Czy możemy? <śmiech> język pst. E, o kurwa, język, przepraszam. Panie Alojzy, czy możemy odciąć język panu Januszowi?
0: No, nie wiem, panie Januszu, czy czy może pan Wincent odciąć panu język? Głowa Janusza się trochę podniosła, jego paszcza się otworzyła jakby w niemym krzyku. Zauważasz w tym momencie, że coś jest wbite w jego, w jego kark. Badasz to wzrokiem. Zauważasz, że siedzi na plecach ogromnego hrabąszcza, z którego dwoje czułków jest wbite w tył jego głowy. Sam, sam Janusz jest blady, Porusza się bardzo nienaturalnie. Alojza tak popatrzy i mówi... <grystanie> mi się wydaje, że tutaj nie będzie mojemu przyci- przyjacielowi do dalszej gry w szachy potrzebny język <grystanie> kukiełki. <grystanie> ale... No ale... ale... Ja czegoś tu nie rozumiem. Czekaj, nie... czekaj. czekaj, czekaj. Usiądź, u- usiądźmy i porozmawiajmy. No i co? No i co z tego, że będziecie mieli język Janusza? <grystanie> Przecież dla was już świat się skończył. Przecież nie macie dokąd wracać. Wrócicie tą drogą, którą przyjechaliście? Tam nie będzie Krzyżowa. Krzyżowa nie ma. Krzyżowa nigdy nie było. Panie Kordelio, zapraszam, zapraszam. Pewnie pani porco chce zobaczyć, co się z tatuśkiem stało. A panie Wincent, a co, co, co padło się z głosem stało? I coś boli, nie? Szkurde szybko się wykluwają. Łatwo było przejrzeć wasze zamiary. Dlatego, poczęstunek, korzystanie z drinków obcej osoby. Wo- wo- wobec której ma się nieczyste zamiary nie jest szczególnie mądre tylko pani Kornelia się wykazała trochę odpowiedzialnością i poprosiła o zwykłą herbatę ale ona jako jedyna miała czyste intencje
2: przypominam, że ja nie piję alkoholu poprosiłem też o coś innego
3: oj tak i dostałeś
2: oj tak, dostałem
3: Ach. a ja przypominam a ja przypominam, że nie miałem żadnych złych intencji, żeby skrzywdzić pana i pana wnuka.
0: A kaszlesz pan? Nie. No właśnie. Ten ten Serb, czy jak mu tam było, Te czasami <grybuj> może już się wykluły. Gdzie on jest? No ten Goran cały.
2: Goran jest teraz na spotkaniu i to chyba dosyć ważnym, ale ja moja propozycja jest nadal Czy mogę odciąć język panu Januszowi?
0: Na spotkaniu chyba u Borsuka. (śmiech) Tego, co jajami o siebie stuka. (śmiech) No i co? No i będziesz mieć język. No i co dalej?
3: No No
2: i... No, co dalej? Obiecaliśmy go pani Sakaj, to się do niej wybierzemy, skoro ona jest w krainie snów. To pierdolniemy sobie ten lorafen, który. nie wiem, czy tam jeszcze został. Albo jakkolwiek, nie wiem, Chcę ten niebany język.
0: No dobra, oddasz język Janusza, pani Sakaj, i co dalej? Ej? Gdzie wrócicie?
2: Nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Oddam język, zrobię to, na co pracowałem całe życie. W końcu dowiem się prawdę o moim bracie. Reszta mnie nie interesuje. Mogę nawet, kurwa, zginąć po tym wszystkim. Chcę tylko poznać prawdę i się zemścić.
0: Twojego brata nigdy nie było. Krzyżów nigdy się nie zdarzył. Nie ma powrotu. Dlatego na waszym miejscu raczej bym myślał o zbudowaniu sobie jakiegoś szałasu i znalezieniu przyjaciół, bo tutaj, <śmiech> tutaj wszystko chcę was zjeść. Tymczasem Janusz podniósł rękę a, i wystawił, a wystawił gońca. O ty chuju, kurde, widzę co tu kombinujesz, ale zaraz, zaraz, zaraz do tego wrócę. No zobacz, taki Janusz, nie? O, taki cwany był. I kurde, paczek skończył jako kukiełka <głos> mojego dawnego przyjaciela. Bo widzisz, Krzyżów był, istniał. Żyje cały czas w naszych wspomnieniach. Ale miał szczęście. Tak jakby był pod boską kuratelą. Nie oszukujmy się, nie zdarzają się takie rzeczy na świecie, że nagle jedno miasto z kraju, które był ogarnięty wojną, nagle się rozświetla. Nie, 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 nie. Ktoś zapłacił za to bardzo dużą cenę, I tę cenę co jakiś czas trzeba było spłacać. Początkowo Janusz chciał spłacić to swoją córeczką. Tylko, że córeczka go ubiegła i sobie zmajstrowała swoje własne pakty. Więc Janusz pomyślał, że będzie w stanie wyruchać bogów. Jak myślisz, Wincencie, jak to się skończyło? (śmiech) Tak samo jak to wygląda na ziemi. Bo... Jeżeli będziesz śpiewać pieśni pochwalne na cześć króla, a potem ten król przyjedzie do twojej wioski, on cię nawet nie rozpozna, on cię nie zna, on się od ciebie odwróci, a gdy tylko spróbujesz do niego podejść, zetnie ci głowę. I ten dokładnie sam błąd popełnił Janusz. Początkowo miał pomysł, żeby waszą trójkę jeszcze wykorzystać, żeby zapłacić cenę. Skoro córeczka już była na wylocie, za bardzo się nią nie przejmował. to se myśli, może któryś z was się nada. Ale że was stracił, a czas poszedł bardzo szybko do przodu, no to pomyślał, że może sobie poigrać z naturą. ile Bina i heset, wspólnota i bezpieczeństwo, miały swoje interesy w tym, żeby pomóc nam wszystkim, którzy mieszkali w Krzyżowej i wokół, to gdy zabrakło, wiesz, podkładki, no to się skończyło. A do króla, mój drogi... Moi, drogi nie idziesz z bronią, jeżeli wisisz mu pieniądze albo cokolwiek innego. Więc bierz, bierz, tylko nie poprzestawaj figur. Śmiało! Nie krępuj się. E- e- Szymek, możesz pysk otworzyć język, wystawić pobożemy państwo. <śmiech>
1: <śmiech> to
0: będzie dobre. <śmiech> to będzie dobre, słuchaj. To będzie dobre. Janusz otworzył szeroko usta, trochę pochylił głowę do tyłu i wystawił jęzor na wierzch. Ślina, zmieszana z krwią, zaczęły ściekać po jego języku.
2: Przede wszystkim, czy my mamy narzędzie, które nam pomoże odciąć ten język?
0: Ty mi powiedz. Myślę, że coś macie.
3: No, mamy tu nożyczki z, z apteczki.
0: Hmm. No proszę.
4: Dawid? A nie noże z chaty? Nie wziął nikt noża z chaty? Przypadkiem?
0: Możliwe, że coś tam wzięliście, tak? No, na pewno, na pewno macie czym macie czym odciąć, odciąć język. <śmiech> <śmiech> Zaśmiał się pan Alojzy tak patrząc na was. Przyszliście po, je... po język, a teraz się po kieszeniach zmacacie. <śmiech> Pożyczyłbym wam swoje. Swój własny nożek, ale kordę. Znając was, to zaraz byście próbowali mi go w plecy wbić. A Józek tego nie lubi. Z rękawa Loizego wystawił głowę niebieski wąż, po czym się szybko schował.
3: Ja myślę, że pójdę w takim wypadku do naszego auta i wezmę tą, te nożyczki zapteczki i... No, wziąłeś już je. Myślę, że je wziąłeś. Mhm. No, czy Pytam się jeszcze Kornelii, czy ona, nie, nie wiem, w takiej podaje to nożyszki, czy ona przypadkiem nie chciała mieć zaszczytu w wycięciu języka swojego ojca.
2: Cornelia? Um, sorry. Nie skupiłam się. Nie wiem, co mówiliście przed chwilą. Dobra, kto odcina język? Kornelia, może chcesz odciąć język swojemu ojcu? A, dobrze, dobrze. To idę.
0: No i odcinam. Czujesz dziwne mrowienie, takie bardzo, bardzo przyjemne. a Spoglądasz w szklane, puste oczy swojego ojca. Widzisz, że nie żyje. Widzisz, że ten robal, ten gigantyczny dwumetrowy chrząsz, na którym siedzi całkowicie kontroluje jego mięśniami że jest tylko wydmuszką, tylko i wyłącznie marionetką gdzieś z tyłu głowy na pewno żałujesz, że nie miałaś okazji uciąć tego języka, gdy jeszcze żył to by było na pewno dużo bardziej satysfakcjonujące ale na bezrybiu dobre i to Z ust Janusza pociekła tylko niewielka stróżka krwi. Kornelia, trzymając w dłoni wysuszony już w zasadzie nieco język. Kornelia, co robisz?
4: Obam go do kieszeni. Okej. No i patrzę na resztę takim spojrzeniem pytającym, czy się wycofujemy, czy czy
2: co dalej. Dziękujemy, pani Alois. Oby nie do następnego. i Kieruję się w stronę samochodu. Ech.
0: Jak coś, to wpadnijcie. Jestem bardzo ciekaw, dokąd pójdziecie po tym wszystkim. Dobra, daj kusza. I Alojzy wraca do gry, zupełnie niewzruszony tym wszystkim, co się, co, co się stało. Jakby to była, jakby to było, nie wiem... Było... Odcięcie, odcięcie plastra pomidora, czy coś takiego. Zero jakiegokolwiek, zero jakiegokolwiek efektu. Zero jakiegoś przerażenia. Zero w ogóle jakichkolwiek emocji.
3: Ej, a ucha to nie chcecie?
2: Nie, chłop bez ucha słabo rucha. He, he, he. Idziemy. dobry, <śmiech> Dobre, dobre, do... <śmiech> e,
0: kurde,
3: widzisz, Widzisz, <śmiech> Szybak, widzisz, ja tak mówiłem ci. Ach. Ej, ciekawe, ile przeżyję. <śmiech> Jeszcze nie Wigilia, nie czas na łóżka. Dzisiaj będziemy jedli ozorki.
0: <śmiech> Ej, kawalarze, kawalarze. <śmiech> Ej, powodzenia. Życzę wam szczęścia. <śmiech> Przyda się. Chociaż na waszym miejscu rozważyłbym samobójstwo.
3: do dobrego.
2: Dobra, idziemy do samochodu. Zobaczymy, co z Goranem. Eee,
0: Goran ma bardzo dużą gorączkę. Jest cały rozpalony, cały spocony. Nie reaguje na wasze, nie wiem, na wasze głosy, na wasze, e, na wasze ruchy. Absolutnie, absolutnie na nic. Oddycha, dyszy wręcz, bardzo, bardzo szybko. Jakby, nie wiem, jakby chwilę pobiegu, czy coś takiego. <śmiech> <śmiech>
2: Dobra, Kornelio, jak możemy teraz przekazać język Pani Sakai? Idą spać.
0: Kornelia, pamiętasz, że masz ten szpikulec, który Pani Sakai obiecała? Dobra,
3: no to... Mhm. to,
4: to miał mi? Ja? Pytam się
2: resztę. Jasne, lecimy do niej jak najszybciej.
4: No nie trzeba tak, się wszystkich widzieć, na no, to jest co jedno, nie?
2: Tylko jedna osoba by
4: poszła. Dobra, ja no idę. ty idź właśnie, bo ty chcesz się Dobra. dowiedzieć o swoim bracie, tak. więc wbijam Dobra. ci w coś. W rękę.
0: E, momentalnie, e, momentalnie Vincent... Opada na, opada na mokrą trawę. Przenosisz się, Vincent, czujesz znowu, ten, znowu tę dziwną mgiełkę, czujesz znów ten dziwny, nietypowy klimat, jak ze snu. Tym razem nie jest to japoński ogród, w którym byliście, w którym byliście ostatnio. Tym razem jest to to dzielnica czerwonych latarni. Jednak oprócz wszędzie rozstawionych prostytutek na chodniku, na ulicy, na samochodach, wszędzie wokół widzisz ciała ludzi w przeróżnym wieku, o przeróżnych płciach, w aktach seksualnych, w bardzo przedziwnych konfiguracjach. Pośród tego wszystkiego przechadza się pani Sakai, rozglądając się na lewo i prawo, a wraz z nią sześć służek, które które praktycznie ją otaczają.
2: Pani Sakai! Pani Sakai! Mam to, o co pani prosiła!
0: O, Vincent! Trochę późno, no ale cóż. No co, opowiadaj, co, tylko ty przeżyłeś?
2: Nie, żyjemy wszyscy. Z tym, że ja już sam nie wiem, gdzie, co i jak, ale na tę chwilę żyjemy wszyscy i mam dla pani ten język, o które tak pani prosiła. Co teraz? O,
0: jak to, co teraz?
2: No, co dalej? Co? co, co my, czy mamy coś dla pani jeszcze zrobić? Czy
0: Nie, już no... nas nie potrzebuję.
2: A a czy wrócimy do normalnego świata, do Krzyżowa?
0: Przecież Krzyżów nie istnieje.
2: Dobra. Wybudzę się i będziemy gdzie?
0: Ale jak to wybudzisz się?
2: Ale obiecała mi pani coś. Obiecała mi pani, że dokonam zemsty na mordercach mojego brata. Nie rozumiem. Dałem to, co pani chciała!
0: cię. dostałeś informacje, wszelkie niezbędne informacje, tylko trochę się świat zmienił w międzyczasie. Krzyżów wrócił tam, gdzie powinien być. Czyli w zasadzie nigdy nie istniała ci, którzy nie zdążyli uciec w czas, błąkają się tutaj, tam, w różnych miejscach. Chyba nawet, chyba nawet, tutaj Gorana słyszę, ojoj, biedaczek, a miał takie piękne oczy, no ale cóż.
2: Gdzie jest Goran? GORAN! GORAN! Rozglądam się, czego gdzieś nie widzę.
0: Wiesz co, to jedno mogę dla ciebie zrobić,
2: co do powrotu,
0: a gdzie ty chcesz wrócić?
2: Chcę wrócić do Krzyżowa, chcę wrócić do swojego realnego świata i chcę zakończyć to, o czym marzę od dawna. To Ale... jest jedyny cel w mojego życia, nie mam innego, po tym mogę zginąć, może mnie Pani nawet zabić, torturować, cokolwiek. Bagam. chcę dostać szansę na zemstę.
0: Nie kuź Panie Wincencie, no, nie z czy... tymi torturami. <śmiech> Zaklaskała <na> dłonie. <śmiech> panie Wincencie, chyba Pan czegoś nie rozumie. Krzyżowa... Nie ma. Krzyżowa nigdy nie było. Zniknął. W miejscu, gdzie... Tam, gdzie pamiętasz, że Krzyżów istniał, jest puszcza. Ona zawsze tam była, a przynajmniej tak... Jest w pamięci każdego człowieka, który znajduje się w, w alizją, w waszym świecie, który nazywasz realnym. Nie urodziłeś się tam nigdy, nie było ciebie, twój brat nie istniał, jego porywacze nie istnieli, nigdy się nie narodzili, twoi rodzice nigdy nie istnieli, nigdy się nie poznali, nikt kto narodził się w Krzyżowie lub w okolicach nigdy nie był. Tylko ci, którzy przechodząc przez szczelinę rzeczywistości dostali się do, do, innych, do innych domen, tylko oni istnieją. Ale nawet jeżeli jakimś cudem udałoby Ci się wrócić do tego świata, który nazywasz realnym, gdzieś indziej, do Gdańska, Poznania, Szczecina, nikt Cię nie będzie znał. Twój numer, twój numer PESEL nigdy nie istniał. Nikt, kto Ciebie kiedykolwiek znał, nie rozpozna Twojej twarzy. Nigdy się nie urodziłeś. Nigdy Ciebie nie było. Ciebie i 300 tysięcy innych ludzi jesteście wymazani. A teraz chodźmy do Gorana. Deszcz, powoli jakby krople deszczu jakby się powiększyły, rozrywając, rozrywając tkaninę rzeczywistości lub nierzeczywistości, ciężko ciężko powiedzieć co dokładnie, tworząc swego rodzaju, tworząc swego rodzaju portal, przez który najpierw przeszły dwie służki. Po czym e, pani Sakaj zaglądnęła. No, ruszaj się! Mam całą wieczność, ale mam też inne plany. Chodź, 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 chodź. Vincent, co robisz? To ta historia, którą cię nakarmiła pani Sakaj, wstrząsnęła tobą trochę. Jak się czujesz?
2: Jestem ściekły, chcę mi się płakać, jestem zajebiście rozczarowany, ale już nie mam sensu życia, więc. Po prostu tak jak ta marionetka, która stał się Janusz, idę, idę za nią. Um,
0: przechodzisz niczym przez, niczym przez otwarte drzwi. Deszczu tutaj, deszczu po tej stronie nie ma. Jest tylko smród rozkładających się ciał. Po lewej, stronie masz, po lewej stronie masz mur. W odległości kilkunastu metrów od ciebie jest skulona postać. W kałuży krwi trzyma się zakrocze. Jest to goran, który syczy z bólu. Po prawej zaś stronie widzisz przedziwną istotę. Kobietę, która której skóra wygląda, jakby była poskrawana z milionów fragmentów tkaniny. Pracuje nad czymś, nad czymś, co ma oczy, ma kilka głów, ma bardzo wiele kończyn, wielką kupą mięcha, która twoim w miarę trzeźwym spojrzeniem, na pewno trzeźwiejszym niż Gorana, która ewidentnie oddycha, zaś z Dobywa się coś, jakby szept? Zabij mnie, proszę, zabij mnie. Wydzielający się, wydzierający się powoli i ostrożnie z kilku gardzieli. Och, żyje. No w sumie. No, no żyje. Panie Goranie, dzień dobry. Przyjaciel po pana.
1: Już? lepiej.
0: Ból może nie tyle minął, zdołałeś się do niego przyzwyczaić. Motoryka ciągle do dupy. Obracasz się w swoją prawą stronę, zamglonym spojrzeniem rozpoznajesz panią Sakai oraz Wincenta. Tym razem Wincenta w wieku takim, jakim, jaki, jaki znasz.
1: Może już nie staje, ale może ci mi postać.
2: Jesus fucking Christ, gdzie kurwa jestem? Goran, biegnę do niego. Goran, stary... Nie żyjesz, nie żyjesz.
0: Goran, goran... no właśnie, jak to, jak to wygląda? Zauważasz oczywiście niemal natychmiast jego rany. Jego brakujące oko, wypełnione jakąś materią. Nie rozpoznajesz czym.
2: Ja pierdolę bracie, kto ci to zrobił? Kurwa. Jak się mam uspokoić? Gdzie Kurwa, jesteśmy. Ty wyglądasz po prostu jak kupa gówna. Nie masz oka, nie masz... Jaj! Co jest grane? Tam stoi jakaś kurwa, maszkara, która wygląda jak pierdolona żaba. Nie Ach. wiem. Co mamy robić? Gówno.
1: Ale nawet to mi nie
0: Tymczasem kobieta pochylona nad, pochylona nad stołem, nad którym pracuje, pracuje zauważyła panią Sakai. A co ty tu robisz? Moi... Moi znajomy poszukiwał mojego innego znajomego i okazuje się, że jest u ciebie. Myślę, że oni pójdą ze mną. Pani Sakaj. On ma jeszcze parę rzeczy, których ja potrzebuję a i ten drugi się przyda. Moja droga. Moja droga, wiesz, że jesteś mi winna pewną przysługę i myślę, że tutaj też jestem winna im pewną przysługę, więc chciałabym wykorzystać i wrócić do tejże przysługi. W momencie, gdy wypowiadała ostatnie słowo kobieta pokryta szwami momentalnie niczym duch wystrzeliła w kierunku pani Sakai, wyciągając przed siebie siebie, dłoń zakończoną zakończoną igłami. W tym samym momencie, nierównie szybko, ale z krótszym dystansem do pokonania, tuż przed panią Sakai pojawiła się jedna z służek, która osłoniła ją własnym ciałem. Igły wbiły się głęboko w ciało słuszki. Ta splunęła krwią na twarz i ciało, na twarz i ciało atakującej. Zaś pani Sakaj zasłoniła się wachlarzem i zrobiła kolejne, kolejne nacięcie. Ze środka nie buchnęła krew. Ze środka W środku nie było w środku ciała tejże kobiety. Nie było widać żadnych organów wewnętrznych. Jedynie, e, jedynie rozprutą, purpurową przędzę. Cofnęła się do swojego stołu. No dobra, Joko. No, dobra Joko. No. E, mm. Nie zapomnę ci tego, nie zapomnę ci tego. Wydaje mi się, że nasz dług się trochę odwrócił i kiedyś przyjdę po coś, czego będę od ciebie chciała, powiedziała jednocześnie zaszywając własnymi palcami i nicią utkaną nie do końca wiadomo skąd, jakby jakby miliardy maleńkich nici brały się prosto z jej przedramienia i kończyły, kończyły w igle, która żwawo pracowała nad rozcięciem. A, Joko naprawdę musimy sobie kiedyś poważnie porozmawiać o babskich sprawach, nie, nie powinno się taką... Tego... Joko Sakai spojrzała. A, spojrzała na ciało swojej służki. No dobrze, e, możemy już e, wracać? Kolejne dwie służki zaś e, złapały za ubrania, e, nieżyjącą dziewczynę. i i ciągnęły ją dalej w stronę otwartego portalu. Proszę, wracajmy. W samochodzie zaś Dawid i Cornelia w milczeniu oczekiwali na to, żeby cokolwiek się zdarzyło. Minęła jedna godzina, druga, trzecia. Zaczął dochodzić wieczór. Co robicie? Dawid, Kornelia?
3: No ja, nie wiem, pewnie jak już tyle godzin minęło, to zaczyna być powoli głodny, więc sięgam. Spróbuję sięgnąć po zapasy, które musieliśmy zabrać z domu mhm. ojca Korneli. Mhm. No i pytam się Korneli, podając jej, nie wiem, jakąś puszkę z milanką. No i jak myślisz, kiedy oni wrócą? Czy oni w ogóle wrócą?
4: Nie mam pojęcia, ale w sumie może zostawić ich jako zabawki. także. Dług spłaciliśmy, język dostała. A co dalej? Nie
0: wiem. Z, z oddali słychać krzyk, krzyk szach i mat skurwysydu, teraz ja gram czarnymi. Nastała noc. Nastał poranek. Dawid, orientujesz się, że twój głód to, bo wpieprzanie zapasów było tak naprawdę czymś bardziej z e, przyzwyczajenia. Po krótkiej drzemce, w którą też zapadłeś trochę tak z przyzwyczajenia, trudno powiedzieć, nie miałeś za bardzo nic ciekawego do roboty, zauważasz, że nie brakuje ci tutaj ani pożywienia, ani wody. Tak jakby samo jakby samo przebywanie w tym miejscu sprawiało, że wspierało Twoje siły witalne. Jakby to miejsce było jednak w jakiś sposób przyjazne dla życia. Tymczasem w domenie pani Sakai, Goran, utykając i trzymając się za krocze podparte Wince- o Wincenta, szedł za panią Sakai, która zasiadła w jednej z niewielu e, herbaciarni i pośród e, w zasadzie u, usiadając pomiędzy, e, pomiędzy zatopionymi faktach seksualnych ludźmi. Uh, posiadłam po chwili przeniesiono jej herbatę Państwo też się czegoś napiją? A jak jeszcze czuję? Mm, rany się zaczynają zabliźniać um, na pewno masz wrażenie, że Przez ten czas straciłeś dużo więcej krwi, niż w ogóle ludzkie ludzkie ciało przewiduje. Więc to daje ci taki trochę kopniak, że może to nie jest do końca rzeczywiste, jednak jednak ból ból robi swoje. A ból z kolei, ból ból, brakującego oka zaczyna wpływać wyraźnie na twoją równowagę, na twoją orientację orientację w przestrzeni. Nie czujesz się... może jesteś w stanie, nawet może inaczej, jeżeli byś postanowił samodzielnie pójść za potrzebą bez, bez towarzystwa Vincenta, może by ci się udało, ale to byłby wysiłek
1: równy wejściu na Mount Everest. Soczu, Soczu, jak to się nazywa, cokolwiek to jest mocniejsze od Sake, najmocniejszy najmocniejsze poproszę.
0: No oczywiście. Raz, raz. No, to jakie są wasze dalsze
2: plany? Pani Sakai, powiem szczerze. Czuję się oszukany. Obiecywała mi pani coś innego. Zupełnie nie coś kłamam. innego. Wszyst- Jak nikt nie kłam.
1: Ich wszystkich chust. A niech ich wszystkich chuj strzeli. I stało się i strzelił.
0: Panie Wincencie, to, że nie rozumie pan otaczającego świata jeszcze nie implikuje tego, że kłamałam. Świat wokół nas zmienia się cały czas i rzeczy, które jednego dnia możemy brać za pewnik, następnego dnia nigdy się nie zdarzyły. A to, że sami, a w zasadzie wasi przywódcy, wasi przyjaciele, wasi... Być może znajomi doprowadzili do sytuacji, w której musieli zostać wymazani, co było swoją drogą dość męczące dla co niektórych. To tylko i wyłącznie wasza wina. Takich jak wy są setki tysięcy. Rozleźli się, choć większość przebywa w inferno, ale tutaj też, tutaj też paru trafiło. Ci szczęściarze, którzy... W momencie, gdy Gaja pochłaniała krzyżów i okolice, trafili do mnie i, <śm-> i wiesz, znalazłem dla nich bardzo dobrą pracę. Wam też bym zaproponowała, ale coś sympatyczni jesteście, chociaż przynajmniej u mnie bylibyście choć trochę bezpieczni, bo jak widzicie, jest to dość specyficzne miejsce. Momentalnie Vincent zauważasz tak jakbyś na chwilę skupił się tylko i wyłącznie na tym co mówi pani Sakai a może mrugnął oczami cała sceneria wokół zmieniła się całkowicie. Tym razem jesteście na szczycie wielkiej wieży Zamczyska gdzieś daleko niżej Widać przechadzających się, przechadzających się dziedzińcem ludzi.
2: I ci ludzie to są tacy zwyczajni z XXI wieku i w ogóle z normalnego świata.
0: Ciężko ci jest to określić, nie widać na pewno, nie wiem, samochodów, motocykli, neonów, nie widać za bardzo, za bardzo świateł, natomiast jesteś trochę zbyt wysoko, żeby zobaczyć, czy chodzą w łachmanach, czy w jakiejś xx w jakiejś wiecznej odzieży.
2: A jesteśmy tam wszyscy? Goran, pani Sakaj też? Czy? Tak,
0: tak, tak, tak. I plus, plus kilka służek, tak.
2: Świetnie, pani Sakaj. Co teraz? Co teraz nam Pani pokaże? Nie wiem, kurwa, fruwające, odcinające się genitalia, może inne wyłupione oczy, nie wiem. Na co teraz przyszła kolej? Mi już jest po prostu wszystko jedno.
0: Ale to nie tak. Do mnie to nie tak. Do mnie tak nie. To nie ja wpływam na to, co się dzieje wokół. Tak po prostu jest. Tak jak w każdym Waszym śnie. Za każdym razem trafiacie. Za każdym razem trafiacie tutaj, kiedy śpicie. Za każdym razem na chwilę się pojawiacie tutaj. W korytarzu, w gąszczu labiryntów, w ciemnym lesie, w w moim pięknym pałacu lub, lub na ulicach Tokio. Każdy sen sprowadza was tutaj. I wtedy jakoś nie ma wielkiej afery, a teraz nagle się nie podoba.
2: No nie, no. Bardzo dziwne, że nam się nagle nie podoba, że jesteśmy w czarnej dupie albo gdziekolwiek indziej. Jak ma nam się podobać? Nie wiem, czy jakbym teraz skoczył z tego budynku, to co to, to co? To obudziłbym się nagle gdzie indziej?
0: Jest to niewykluczone,
2: ale również
0: jest możliwe, że twoje ciało się roztrzaska, a ty zachowasz pełną świadomość bólu i cierpień, które będą z tego wynikały. Tak, tak, to rozumiem, rozumiem, poniekąd rozumiem wasz niepokój. Spędziłem tu już ponad 400 lat, więc dla mnie jest to bardziej oczywiste, ale moje możliwości są ograniczone. Wasze ziemskie ciała nigdy się nie narodziły, dlatego nie mogę od tak cofnąć was do miejsca, z którego do mnie przybyliście, lecz za odpowiednią zapłatą mogę przenieść wasze fizyczne ciała tutaj.
2: Za odpowiednią zapłatą, czyli co teraz mamy odciąć, co komu?
0: Nie, 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 to będzie przysługa, po którą kiedyś się, kiedyś się zgłoszę. Zastanówcie się. Tymczasem w Mercedesie mija kolejny dzień. Nie ma za bardzo żadnych efektów, tylko co jakiś czas e, rytm oddechu, e, rytm oddechu e, Gorana i Vincenta zmieniają się z, z miary spokojnego na gwałtownie e, przerażony i szybki i tak w kółko. Kornelia, trochę ci świta, że czas w limbo, czas w krainie snów może płynąć zupełnie inaczej i to co jest latami we śnie tutaj może być tylko godziną, jak również w drugą stronę w międzyczasie a w międzyczasie słychać kolejną radość Alojzego, to już jego czwarta wygrana Kornelia, co robisz czas wlecza się miłosiernie
4: staje i zapytać tego typa, czy mogę zagrać z zmusza.
0: Ale ze mną, czy z, z Szymonkiem? Znaczy się z, który. to no, no, z moim przyjacielem.
4: No, no, z tobą, z tobą.
0: Siadaj! Robak nieco się przesunął, udostępnił kawałek swojego grzbietu, żebyś mogła usiąść koło, koło, ciała, swojego, koło ciała swojego ojca. No, jak Kryderia. Mówi, uh, mówi rozkładając, uh, rozkładając figury. No i uh, jakie plany na przyszłość, bo tak trochę Wam się widzę, tutaj wszystko posypały. <śmiech>
4: ja jestem już dawno ze śmiercią pogodzona. A także może przynajmniej partyka szachów. Będzie przyjemno.
0: A i widzisz, no i tutaj widzę całkiem, całkiem dobre podejście. Aczkolwiek. Wiesz, że sporo się zmieniło i ponieważ de facto nigdy się nie urodziłaś to i wszelkie twoje pakty zawarte tam, 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 tam nie mają już racji bytu. Nie jesteś już nimi związana.
4: O kurde. <gryw> to wolność.
0: Całkowite.
4: To świetnie. No
3: zagrajmy.
0: Okej. Okay. Eee. Dawid po raz pierwszy chyba od samego początku, odkąd znasz Kornelię, słyszysz, żeby się faktycznie śmiała. I to nie jest jakiś tam, nie wiem, złośliwy, złośliwy uśmiech, tak jak rzucała końśliwe uwagi og- do swojego tatuśka, tylko, ee, tylko mm, faktyczne prawdziwy, szczery
3: śmiech. Zaczynam się zastanawiać, czy to miejsce, w którym żeśmy się znaleźli, czy to jest niebo, czy to jest piekło, czy może coś innego.
0: Nie masz nic, co by ci podpowiadało cokolwiek w którąkolwiek ze stron. Tymczasem zaś Goran i Vincent po raz kolejny coś się zdematerializowało wokół. Tym razem pada rzęsisty deszcz. A wy, znajdujecie się w, wy znajdujecie się w labiryncie zbudowanym z żywopłotu. Nigdzie nie ma pani Sakai. Nigdzie nie ma już jej służek. Nigdzie nie ma absolutnie nikogo, do kogo moglibyście się odezwać.
1: Mam oko czy dalej jakieś jaja?
0: Ani oka, ani jaj. Niech to ani oka, ani jaj. No, ani oka, ani jaj. Tak jak miałeś. I... Głęboko w nas znajduje się miejsce, gdzie łączą się dusze całej ludzkości. Jest to źródło nieskończonej mądrości i wiedzy, które swój początek biorą w zbiorowej nieświadomości. Ma estetyczny odmęt, pełen chaotycznych obrazów, emocji i wrażeń. Im bardziej zbliżamy się do jego granic, tym wrażliwsze są nasze dusze. Dostrzegamy nowe wymiary i zrzucamy kolejne z oków, którymi skół nas demiurg. Wspomnienia przeszłych żywotów przewijają się przed naszymi oczami w postaci kakofonii doznań. Na świecie, na świecie, którym znamy, nikt już nie pamiętał o Krzyżowie. Nikt nie wiedział, że miasto takie jak Krzyżów kiedykolwiek istniało, jeżeli ktoś by sprawdził, gdzie odbyło się Expo w 1992 roku, znalazłby Seattle. Nikt, kto podczas wielkiej katastrofy, gdy doszło do konieczności zapłaty za boską interwencję. Nad całym miastem, nad życiem setek tysięcy ludzi, nikt kto tam był, nie został w żaden sposób zapamiętany, a ci, którzy w Krzyżowie się urodzili, lecz udało im się ucieknąć stamtąd. Ich życiorysy, to jakie zapamiętali i to jak zapamiętały ich inne osoby, wyglądały zupełnie inaczej. Bogini Malchut ciężko pracowała nad wspomnieniami każdego z nas, by wyrzucić z naszych wspomnień to piękne, dynamiczne, rozwijające się jak grzyby po deszczu miasto. Dziś znajduje się tam piękna, majestatyczna puszcza, jedno z najpiękniejszych dzieł Malchut, z z z którego sama jest niezwykle zadowolona, gdyż po raz pierwszy Odeonów miała okazję, żeby, żeby stworzyć cokolwiek nowego. Jednak ci wszyscy, te setki tysięcy ludzi, których wchłonął świat, w których wchłonęła Gaja, którzy zmarli we, którzy zmarli we śnie, czy którzy popełnili samobójstwo, ich dusze cza- cały czas przewijają się w okolicy. I czasem, czasem, gdy przejeżdżasz samochodem, przez piękny, gęsty las. Możesz usłyszeć ich krzyki. Czasem, gdy jedziesz pociągiem przez te i przyśniesz, możesz spotkać jedną z tych umęczonych dusz, które próbują ci przedstawić, pokazać, opowiedzieć, jak to wyglądało. Czasem niektórzy spotkają w swoim swoim śnie weterana, który pozbawionego oka. Czasami zadostrzegą tam e, faceta w okularach i kręconych włosach. Każdy próbuje poradzić sobie jak tylko może. Ci szczęśliwcy, którzy, którym udało się pozostać w gai, już bardzo szybko musieli zacząć walkę o własne życie. Dostosować się albo zginąć. Otoczeni niebezpiecznymi zwierzętami, Otoczeni naturą, której jedynym celem jest zabić ich i przetworzyć na pokarm dla pozostałych żyjących istot. Jak skończyła się ich historia? Nie wiem. I nikt tego nie wie. Kropka. Dziękuję. Dziękuję. To był kult. Boskość utracona, czas zapłaty, autorski scenariusz. Ja się nazywam Adam Kotkiewicz i fantastycznie się z wami bawiłem, ale jeszcze nie uciekajcie, bo chciałbym zrobić trochę małego... Małego podsumowania, tutaj między nami graczami, w ogóle na sam początek super, bardzo się cieszę, że byliście tutaj ze mną, że graliście razem ze mną, jak się podobało, Becia, która tutaj nam towarzyszyła jako Cornelia, jest to twój pierwszy RPG, dlatego twojej opinii jestem najbardziej, najbardziej ciekaw, jakiś taki punkt, który ci się najbardziej podobał, jakiś punkt, który ci się najmniej podobał, a jakieś takie ogólne wrażenia, Becia, jak sądzisz?
4: Ogólnie spoko. najbardziej podobał mi się koniec. W sumie zyskałam wolność,
0: <śla> co trochę komiczne.
1: Kosztuje 300 tysięcy
0: ludzi, ale to wiesz. <śla> w w, w twoim stylu.
4: W no moim stylu, tak, że ogólnie mi się podobał właśnie styl, bo był lekko fantastyczny, więc bardzo w moim stylu. Eee, takie, co się nie podoba, jako właśnie pierwsze stknięcie z RPG'm to czasem ten stres przed był taki przerażający, że to wszystko spontanicznie się dzieje na żywo. Ale jakoś jakoś wyszło, więc ogólnie spoko, fajnie, fajnie wyszło wszystko.
0: Ale, ale wiesz, to no przede wszystkim to, co chciałem tak pokazać, pokazać sam od siebie, to, że, że RPGi w ogóle są dla każdego. Kult jest popieprzonym systemem. Myśmy tutaj liznęli może z 5-7% tego, co, co daje podręcznik, plus jakieś tam jakieś, jakieś moje cuda, ale samo to, że, się, że sama twierdzi, że dobrze się bawiłaś, znaczy dla mnie bardzo wiele i to jest informacja dla nas wszystkich tutaj zgromadzonych, moi drodzy, że RPGi są łatwe i nie ma się czego bać i tak samo jak, nie wiem, gra komputerowa to jest taki film tylko że wchodzisz do środka, tak samo, tak samo RPG to jest takie słuchowisko, tylko że też ty grasz jedną, jedną z ról, także bardzo mi się to podoba. No mogę dodać
4: jeszcze, że nawet jak coś zbytnio nudzi trochę słuchanie czy coś, to granie jest o wiele ciekawsze. Bo jakiś RPG próbowałam słuchać i w ogóle to nie zawsze się wtułam w to, żeby sobie to wszystko wyobrażać, a jednak granie jest fajną zabawą w Mhm.
0: Bardzo, bardzo miło mi to e, słyszeć. To teraz, to teraz e, Zenek, czyli, e, czyli nas, nasz gor, Goran bez Jajcewic. <grym> Jak Ci się podobało Zenek? E, najfajniejsze, najgorsze momenty
1: oprócz oczywiście kastracji. <grym> e, najfajniejsze momenty to jest twoja narracja, nie? Którą robisz tak zajebiście, że klękajcie narody. I aż mi. Powiem tak, no ja tego nie, nie do końca czułem to jako grę, bo ma, mam taki swój. Duch technologiczny w postaci doświadczenia z, z klasycznych systemów, gdzie się napierniczało, było kleporym i tak dalej. No z drugiej strony, tu zrobiłem błąd, bo wziąłem taką postać, m, która robi rozpi, rozpierduchę, ale jednocześnie jestem jako gracz zmęczony takimi postaciami, no bo całe życie grałem takimi postaciami. Nie, nie to, że je wybierałem, ale po prostu w porównaniu do tych rzeczy RPGowych, które my razem robimy, to to. M, jakby to powiedzieć, no takie postacie to już jest lipa, Tutaj się mogę wykazać tym, a jakoś tak, no żeby znowu nie było gadaje, za bardzo gadającego delikwenta, wziąłem takiego kolesia, gadałem za dużo, no bo taki już jestem. E, wyłamałem ci się ze scenariusza wiele razy i to się nie z takim scenariuszu, to się nie sprzedaje moim zdaniem. Ze swojej postaci nie jestem zadowolony jakoś szczególnie, znaczy samego tam zrobienia i w ogóle to tak ale prowadzenia jej nie jestem zadowolony, to z tego nie jestem zadowolony, ale najbardziej jestem zadowolony z narracji I jako taki, no było zajebista i nawet miałem parę razy, w dwóch odcinkach miałem coś takiego, że już miałem coś gadać, a jeszcze kminiłem o tym, że tam powiedziałeś, jak ten świat No to to, to to, poezja jest poezja po prostu.
0: Od siebie tutaj też dorzucę, że do kultu jeszcze na pewno wrócimy, bo sam się trochę no, jak już wspominałem, to jest moje pierwsze podejście do kultu. Nie pierwsze podejście do sesji RPG na żywo, ale to też, ale to też trochę inaczej wyglądało. Nie zrealizowałem tak z dwóch trzecich pomysłów, które miałem, no ale wiadomo też czas nie jest z gumy, a żeby, żeby zadbać o właśnie taką narracyjność, bo ten system kultu jest taki bardzo, bardzo właśnie taki słuchownik. Bardzo taki radiowy, tego turlania jest mało, nie jest ono w jakiś sposób dominujące więc można sobie tutaj a więc można sobie tutaj na bardzo dużo pozwolić. Wielu rzeczy nie zrealizowałem, ale z pewnością jeszcze do tego wrócę i na pewno, na pewno wrócę do kultów w zupełnie innych scenariuszach, być może w nieco innej ekipie, także jak coś to pamiętajcie, komcie, kontakt małpa kości, albo łapać mnie na Discordzie, do którego znajdziecie link w opisie dzisiejszego i każdego każdego z tych materiałów. Tymczasem, tymczasem Vincent, czyli, czyli Ola, jakie są twoje wrażenia, twoje najmilsze najmniej miłe wspomnienia, jak się bawiłaś?
2: Ja się zawsze z tobą bawię super w RPG-ach. Jesteś ekstra mistrzem gry, fajnie się uzupełniamy, więc ja jestem zawsze z tobą na RPGi bardzo chętna. No wiadomo, nie na wszystkie, bo nie wszystkim pasują, ale na takie jak najbardziej. Tak, świetne opisy pokrak, zwłaszcza tej dzisiaj starej baby żaby. Był rewelacyjny, totalnie czułam się jakbym była... W tym miejscu, które jest pełne trupów i tych dziwnych, połączonych stworów. Także wielkie szapoba za to. No i tak, czuję niedosyt. Jest mi mało kultu, więc jakby był kiedyś, to ja jestem na tak. No i mój ulubiony moment z kultu to jest, kiedy Goran zabił... Tego mistrza
0: od Cornelii. <grymne> <grymne> oh, nie, nie, nie bierzesz jajców, kurde. Ale, bo u bo, bo niech ktoś dorzuci jakąś łyżkę, łyżkę dziegcił czy czegoś, bo tutaj tak spodzicie, spodzicie. Z, z każdej krytyki też ja się czegoś nauczę, tak? bo wiem mniej więcej, jakie sam błędy popełniłem, które powiedzmy ktoś, kto kult zna jako mistrz gry, albo przeczytał podręcznik od deski do deski, to wie, gdzie dałem dupy. Nie słychać tego było, mam nadzieję, dla ludzi, którzy to aż tak bardzo z RPGami nie mają, e, nie mają e, rzeczy wspólnych. Też parę rzeczy się zwyczajnie działo poza, e, poza sesją, między innymi właśnie rozwój postaci, przyznawanie punktów doświadczenia, bo nie jest to aż tak bardzo radiowe, e, żeby... Żeby pchać to na siłę w mor... na siłę na YouTube. Jest to mechanika po prostu no, strasznie nudna. Tak samo tworzenie postaci, sam miałem to kiedyś wam opowiadałem, ale w innym miejscu sytuację, gdzie chyba pierwsza sesja, gdzie tam było 5 godzin, no to robiliśmy sobie do Wekolo w Call of Cthulhu postacie, zrobiliśmy dwie postacie i nigdy tak naprawdę nie zagraliśmy, bo pozostałe postacie nigdy nie zostały stworzone. Więc takich rzeczy raczej nie będę, nie będę tutaj robił, chyba, że nagle jakaś mechanika przy tworzeniu postaci, czy przy tym czy przy rozwoju postaci w jakiś sposób mnie zafascynuje, no to może być trochę inaczej, co pewnie będzie miało miejsce na przykład w My Little Pony, które już niedługo się, mam nadzieję, pojawi, natomiast jak dotąd mam tylko jednego chętnego, więc nie bójcie się, granie w kucyki nie czyni z was, wiecie, no, no nie powiem, bo
1: YouTube mnie usunie no, bardziej bo, niż za za udzien- z- 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 tak, z- z- Co? Tak, tak mi się nazywają. co oni się nazywają.
0: No, no właśnie nie chcę robić z tego z tylko taką normalną, normalną zabawę. Na pewno kucyki będą krótsze myślę o dwóch, góra, trzech sesjach, żeby tak sobie właśnie w czasie przedświątecznym zrobić coś takiego i pokazać, że RPG to właśnie różne światy, tak jak Zanek mówiłeś, że to jest bieganie z mieczem i ucinanie wszystkiego, co tylko popadnie, a jest to, jest to całkiem fajny horror, jest to też zabawa dla dzieci, z tego można sobie wyciągnąć, zresztą podręcznik do My Little Pony zachęca rodziców, żeby grali ze swoimi, ze swoimi dziećmi i tłumaczy mniej więcej w jaki sposób to należy zrobić. Jest to kawał dobrej, kawał dobrej rozrywki, które buduje która buduje fajnie wyobraźnie, umiejętność narracji i różne dziwne rzeczy, o które dzisiaj coraz trudniej. Ale wracając do łyżki, gdzie może kurt, e, czyli ku, kult przez R? E, dorzuci mi tutaj jakiś taki kamyczek, z którym, z którym będę, mógł, będę mógł coś zbudować. Powiedz, powiedz, że coś ci się bardzo, że to było do dupy. Wypunktuj mnie tak, wiesz, tak po kolei, nie, żebym miał na czym pracować.
3: Jeżeli chodzi o tę kampanię, to generalnie to, co ze swojej strony ty pokazałeś, to mi się bardzo podobało. Fajna fajna narracja, fajne prowadzenie tej całej fabuły. Ja jedyne minusy to zauważam w tym samym systemie, w samym kulcie i być może w moim podejściu czy postaci, którą stworzyłem sobie właśnie w tej kampanii, ja stworzyłem sobie postać, która była tak najbardziej chodząca po ziemi, tak taka down to earth. Ona była zupełnym przeciwieństwem Cornelii, nie miała pojęcia o żadnych rzeczach naturalnych, o żadnych krainach snów i tak dalej. I mi się wydawało, że bardzo szybko myśmy tutaj weszli właśnie w ten, ten cały horror, tak? że już w trzecim odcinku znaleźliśmy się w w tym świecie snów i spotkaliśmy się z panią Sekaj. I dla mojej postaci to było takie troszkę dziwne. Ja nie wiedziałem po prostu, co, co, co mam robić, bo normalnie taki chodzący. No, że tak powiem, stąpający dworza po ziemi człowiek, po prostu by chyba tam zwariował.
0: Mm-hmm. No tutaj też widzę całkiem swój solidny błąd z uwagi na to, że powinienem był o tym wspomnieć przy tworzeniu archetypów, że istnieją też archetypy śpiące, czyli, czyli postacie, które nigdy, nie wiem, nie doznały jakiegoś jakiejś traumy czy czegoś takiego i tutaj, kiedy tworzyliśmy te postacie, każda z was miała jakąś tam, nie wiem, jakiś swój mroczny sekret, jakąś swoją taką historię, gdzie, gdzie no coś się tutaj zaczęło, rwać, gdzieś ta rzeczywistość musiała się zacząć rwać, nie na zasadzie, że miało to bezpośredni wpływ na ciebie, że, że wiesz, że wyszedł, wyszedł facet z dziesięcioma rękami i zaczął, zaczął, cię, zaczął ci wchodzić do, do wanny, tylko że takie traumy budują pewne też przeżycia, przeżycia psychologiczno-duchowe które w normalnym świecie, idziemy sobie z nimi do psychologa albo do psychiatry, a tutaj się okazuje, że na no właśnie te momenty, w których to ta rzeczywistość wokół nas zaczęła, jej tkanina zaczęła się rwać, to pokazuje i odsłania nam świat. Natomiast sam podręcznik jasno wskazuje, żeby, że śpiące archetypy są cholernie trudne do zagrania, są takie może nie tyle niekompatybilne z systemem, ale wymagają bardzo dużo, bardzo dużo od gracza, a ponieważ to było moje pierwsze z kultem i wasze również pierwsze, pierwsze starcie z kultem, to w ogóle nie mówiłem wam o istnieniu takich archetypów, żeby nie robić sobie problemów, no ale wygląda na to, że powinienem był powiedzieć, że mm, powinienem był powiedzieć, że coś takiego istnieje, jak to, się, jak to się ma, jak to się ma jedno do drugiego, bo to by zmieniło może trochę Twój odbiór. Jakbym ci od samego początku powiedział, nie, że tutaj wiesz, że tutaj chodzi o to, że czy chcesz czy nie, no to po tej twojej trałemce już jesteś jednak trochę no, czy tu uduchowiony, czy nie, ale coś widzisz, że coś się nie tak dzieje z tym światem. Także tu faktycznie cenna uwaga, którą, którą na pewno wykorzystam w przyszłości.
1: Byliśmy tacy no, nieświadomi w ogóle tego świata. Jakoś nie było nam wskazane, z czym się zapoznać, na co zwrócić uwagę. Poszliśmy na żywioł. No trochę to, trochę to dało autentyczności postaci, ale ja tak sobie myślę, że e, być może to w sumie też ewentualnie za dużo nie zdradzę, co do przyszłej dune będzie jakaś opcja bo Duna to też jest coś takiego troszeczkę onirycznego i mm, niby to jest science fiction i wszystko, co tam jest, jest science i nie ma tam fantazy, wszystko. Nie ma tam magii takich tego typu rzeczy, to wynika z technologii i teoretycznie powinno być wytłumaczalne, mm, ale jednak jest tam ta przekognicja i tak dalej. Myślę, że w przypadku takich szczególnie ciężkich, właśnie onirycznych systemów dobrze jest się z graczami na... na jakiś poziom scenariusza umówić. W sensie, że tego nie rób, tego nie rób, takie takie są ramy, na to się umawiamy. Ja wiem, że to może już nie będzie spontan, nie będzie gra, ale na pewno to będzie lepszy show w tym momencie.
0: Okej, okay, okej, okay, to, to, to też cał, całkiem, całkiem cenne. Był co prawda w podręczniku rozdział, który się nazywał kontrakt na horror, żeby też właśnie tak wprowadzić, natomiast skupiał się, skupiał się na takich, że tak powiem, twardych granicach, żeby z graczami porozmawiać, że to jest naprawdę taki dziwny, że to jest naprawdę taki dziwny świat, ociekający tam seksem i różnymi płynami ustrojowymi, tylko tak bardzo ten rozdział się skupił na kwestiach związanych z seksualnością, że zupełnie nie przyszło mi do głowy, że może to dotyczyć Samej koncepcji koncepcji postaci, jeżeli chodzi o tę tę nadnaturalność, a z drugiej strony znamy siebie, znamy się nawzajem na tyle, że wiem, że nie musiałem się umawiać z Tobą na na publiczną kastrację go rana. Także. Także, także myślę, że to myślę że to też było takie piękne, piękne wysokie C w naszym dzisiejszym finale. No i tak, tak jak wspominałeś, już niedługo Duna. Na początku roku na początku roku będzie Duna. Również szukam drużyny do Duny. Już mam jednego chętnego, innego niż na kucyki. Ale tak, ale zachęcam. Będziemy sobie, będziemy sobie grali w coś bardzo na czasie. kucyki
4: ja mówiłam, że jak ktoś ma wejść.
0: okej, okay, no to mamy w takim razie już dwóch chętnych. Myślę, że jeszcze jeden spokojnie. Myślę, że jeszcze jedna osoba by się spokojnie... Spokojnie, e, zmieściła, a nawet dwie. Także większość z was wie, gdzie mnie znaleźcie. Jeżeli ktoś nie wie, to komentarz w, e, tutaj, pod, tutaj na YouTubie, albo albo wrzutka na kontakt małpapulakościpl Wystarczy, nie ma tutaj żadnych egzaminów czy coś, myślę, że. Myślę, że też w większości póki co znamy się na tyle znamy się na tyle, że wiem czego się spodziewać, aczkolwiek parę już nieznanych miksywek na wśród subskrybentów się pojawiło, za co bardzo, bardzo dziękuję. No dobra, moi drodzy, moi drodzy kultyści. My się jeszcze w tym świecie, myślę, spotkamy, co jest o tyle fajne, że zakończenie, które, które udało się, do którego udało się doprowadzić, daje mi... A czterech NPCów w przyszłym, w przyszłym świecie, w, 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 w przyszłych grach, więc Wasze postacie zostaną użyte. To wam mogę obiecać. Uwielbiam takie sytuacje. Ja się z Wami żegnam, także mm, Becia, Ola, Zenek, Kurt, dzięki wielkie. Dzięki, dzięki za kawał fantastycznej roboty. Trzymajcie się do usłyszonka. Dzięki.
2: Dzięki wielkie, Pa.
0: Dzięki. Cześć. Cześć. I ja też się z wami, moi drodzy widzowie i słuchacze na podcastach, bo też widziałem, że tam was trochę, że tam was trochę jest, więc ten pomysł, żeby wrzucać to, wrzucać to na Spotify'a całkiem nieźle trybi. Także teraz będzie trochę przerwy, zbieram drużynę na kucyki, więc pula kości wróci wróci do nadawania gdzieś w okolicach grudnia, ewentualnie jak coś będzie, może jakąś planszówkę w międzyczasie się uda zrobić, albo coś, nie wiem, na razie jeszcze nie mam na to pomysłu, na razie skupiam się na projektowaniu projektowaniu scenariusza do kucyków, bo też ja tak lubię, żeby te scenariusze były, były autorskie. Mam nadzieję, że bawiliście się przynajmniej w połowie tak dobrze jak ja, a to znaczy, że bawiliście się na naprawdę fantastycznie. Ja się z wami na dzisiaj żegnam i do usłyszenia.